0: Salut Julien Salut Samir Salut à toi qui nous écoutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Systémique du Bonheur où on te parle de psychologie positive, de développement personnel et de plein d'autres sujets. Et aujourd'hui on te vient avec un tout nouveau sujet, alors Julien on parle de quoi aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, bah en fait on a une question, euh, peut-être une affirmation qu'on entend parfois. Bah, un coach, ça sert à rien. Parce qu'un coach, mmh. bah c'est juste quelqu'un qui va te donner des conseils puis qui va te dire quoi faire de ta vie, alors qu'il ne te connaît pas, alors qu'il ne sait pas qui tu es, alors qu'il ne sait pas comment tu fonctionnes. Et puis, ça se trouve, parce bah, qu'il va te dire ça ne marche pas pour toi non plus, parce que euh, c'est un truc qu'il a appris dans les bouquins. Donc, un coach, ça ne sert à rien.
0: Mm -hmm. Exactement. C'est une très, très bonne question que tu poses. Euh, bah après, bon, voilà, en tant que coach, je dirais que oui, c'est vrai que ça ne sert à rien. On est juste des pompes à fric. Et puis, euh, on profite de la, de la naïveté des gens, justement, pour les, pour les accompagner. Hein, c'est sûr. C'est ce qu'on fait. Notre, notre métier, c'est d'être des escrocs. <rire> non, bien sûr que non, hein. tout ce qu'on dit là, c'est pour plaisanter et amplifier. En fait, on, on, va, on va juste te parler du métier de coach et tu sauras, toi, au final, tu te feras ton idée de est-ce que ça sert ou pas.
1: Ouais, c'est une bonne idée. Je
0: C'est une bonne que que idée parce que c'est
1: vraiment propre, euh, propre à chacun, de toute façon.
0: Ouais, c'est ça. Chacun, chacun sa ça.
1: vision de la chose.
0: <rire> euh, Peut-être avant que tu... Tu, tu vas nous introduire ce sujet, Julien. Déjà, nous, le truc, c'est qu'on est des coachs et on a une approche PNL. Donc ça, c'est aussi intéressant de le souligner. Et
1: systémique, important de le souligner.
0: Et systémique, exactement. <rire> et du coup, bah, Julien, peut-être qu que, que tu pourrais nous parler un petit peu de la PNL et de la systémique
1: Oui, bien sûr. Bah, on, va, on va effectivement parler de ça. J'aurais quand même envie de, de, de corriger un point tout de suite sur un petit peu le, le discours que je tenais tout à l'heure et qui est en fait un discours qui est souvent tenu il hein. ouais. y a un truc à comprendre sur le coaching et puis même toi qui nous écoutes si jamais tu avais le goût de devenir coach mmh. un jour, peu importe la formation que tu pourrais suivre c'est pas parce que tu aimes donner des conseils que tu vas faire un bon coach c'est pas Exactement. parce que tu trouves des solutions pour les autres que tu vas devenir un bon coach c'est pas parce que tu penses avoir une expertise quelconque dans un domaine que tu vas devenir un bon coach. Un coach, c'est pas un consultant. Un, co un coach, c'est pas un conseiller. Un coach, c'est pas euh, c'est pas quelqu'un qui te dit quoi faire. Et ça, vraiment, faut le faut l'intégrer. Euh, un coach, c'est quelqu'un qui va avant tout créer un espace dans lequel tu vas pouvoir t'exprimer en toute liberté, sans jugement, sans critique, et te poser les bonnes questions est amené à sortir du cadre pour trouver des nouvelles réponses et trouver des nouvelles stratégies pour avancer vers tes objectifs. Fait que vraiment de garder en tête qu'un coach, ça ne te donne pas des conseils, ça ne t'explique pas comment il a fait dans sa vie, ça ne t'explique pas comment tu devrais faire les choses. Ça te permet de découvrir comment toi, tu as envie de faire les choses. Comment pour toi, ça serait bien de faire les choses. Mais pas, on n'a pas un rôle de conseil, on n'est pas des consultants. On n'arrive pas dans la vie de quelqu'un en disant... Euh, Bon, bah, voilà. Moi, j'ai observé tout ça. Donc, tu vas faire ça, comme ça, 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 ça. Et puis, tu verras, ça ira mieux. Ah, euh, c'est pas notre job, ça. C'est clairement pas ça. Donc, je voulais juste, euh, juste revenir là-dessus. Donc, euh, bah, on, on peut commencer par l'aspect, est-ce euh... que tu veux prendre l'aspect PNL et puis je m'occuperai de la, de l'aspect euh, systémique? Samir, si tu veux. Ouais, vas-y, ouais vas je te laisse, euh, je te laisse enchaîner avec euh, le côté PNL pour euh, toi qui nous écoutes. <rire>
0: Exact. Euh, bah déjà, juste rebondir sur ce que tu disais qui était super important et ça c'est bien que tu l'as tu, tu dit en intro, mmh. c'est que le coach PNL, on a, on a un principe de base en PNL, ça fait partie des présupposés que tout praticien ou maître praticien doit appliquer, en tout cas il doit incarner ces euh, principes-là ouais. pour être un bon coach, pour être en tout cas un bon accompagnant PNL, c'est le respect de la carte du monde de l'autre et c'est pour ça en fait que dans ce que tu dis c'est super important, le coach n'est pas là pour imposer son ego et te dire quoi faire tu dois mmh. faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça parfois on donne des conseils parfois on peut donner des éléments pour aider la personne à avancer tout en respectant la carte du monde de l'autre pourquoi Parce que moi j'ai mon fonctionnement j'ai ma manière de fonctionner cette manière de fonctionner elle peut venir de plein de choses elle peut venir de mon éducation, elle peut venir de mes valeurs, elle peut venir de mes besoins elle peut venir de euh, ma culture mon éthique, et chaque personne est différente. Et en fait, en venant dire à quelqu'un, en donnant des conseils, je suis sûr que parmi euh, les personnes qui nous écoutent, ou toi, tu as déjà donné des conseils euh, à d'autres personnes, et la personne, elle te dit oui, mais ça ne s'applique pas à moi, ou alors elle va appliquer ce que tu lui dis, et ça ne fonctionne pas pour elle. Mmh. Pourquoi Parce que ce n'est pas parce que ce conseil a fonctionné pour toi que ça fonctionne pour tout le monde, parce que la personne, elle fonctionne différemment, elle a une carte du monde qui est différente. Donc, le coach... En tout cas, qui applique la PNL, en prenant en compte ce présupposé-là, mm -hmm. va juste explorer la carte du monde de l'autre, et ouais. avec sa carte du monde, va l'aider à trouver la meilleure réponse qui lui correspond. Et c'est drôle, ça me fait popper autre chose, et puis après, j'arrête, je, je pars sur. Ça la suffit, Tamir, la PNL. ça suffit. <rire> ah oui, aujourd'hui, j'arrête pas là, déjà, euh, tu sais, <rire> avant de commencer ce podcast, on a discuté une heure sur plein de sujets. Euh, ça bosse dur hein, chez, chez l'institut Merla. Euh... <rire> et en fait, euh, ça me rappelle un sage. Que... C'est un sage qui vient de mon village en Algérie. Et ce sage était un imam. Il était très âgé. Et je me rappelle. Et moi, pour moi, ça, c'est un véritable imam. Je veux dire, pour moi, cette personne-là était un véritable imam. C'est que lorsque les gens venaient le questionner sur des questions religieuses, mm -hmm. la première chose qu'il faisait c'est qu'il questionnait la personne, d'où elle vient, son environnement, de quelle famille elle vient, parce qu'il connaissait les gens qui habitaient dans, dans, dans le village, de quelle famille elle vient, et puisqu'il avait pris le temps de connaître toutes les personnes qui étaient là, il mm -hmm. savait d'où ils venaient, il savait comment ils fonctionnaient, euh, en fait, il répondait aux personnes en fonction de là où ils venaient, en fonction de la carte du monde qu'ils avaient. Okay. C'est-à-dire qu'il donnait des avis différents, il n'avait pas d'avis fixe. Il avait peut-être pour lui son avis fixe, mais il s'adaptait aux personnes qui venaient. Pourquoi Parce qu'il savait très bien que s'il donnait tel ou tel conseil à certaines personnes, ça n'allait pas fonctionner pour eux, ça n'allait pas leur parler. Et du coup, en fait, il s'adaptait en fonction de la, de la personne, de son environnement culturel, de l'éducation qu'il a eue, de, euh, de toutes ces choses-là. Mmh. Et il donnait à ce moment-là des conseils. Il amenait la personne justement à, à trouver cette meilleure réponse et à donner okay. des conseils s'il le fallait. Et puis la personne, en fait, elle repartait et puis ça lui permettait d'avancer petit à petit. Et ça, moi, je trouve que cet imam-là qui, euh, tu sais, qui euh, c'est quelqu'un d'historique maintenant dans ma ville en Algérie, euh, il a laissé des ouvrages et tout ça, bah, cet imam était un coach, quelque part. Euh, il, il appliquait la PNL avant de connaître la PNL, mais <rire> il appliquait ses présupposés. Et en fait, voilà ce que fait réellement un vrai coach PNL. Si demain, tu vois quelqu'un qui vient et qui dit « Écoute, tout ton mode de vie, tu le mets à la poubelle et c'est moi qui vais te dire comment faire », peut-être c'est peut-être pas la bonne personne qui va t'accompagner
1: ouais ou alors euh, ou alors ça ça peut être intéressant hein, de se dire ok je vais appliquer euh, mot pour mot ce que l'autre me dit de faire et puis je verrai où est-ce que ça m'emmène mais euh, mais dans ce cas-là c'est plus, ouais, plus du coaching à ce moment-là ça, ça serait plus à la rigueur du du mentorat peut-être le côté et... où, je te, où je te montre comment je fais tu fais pareil et puis tu tu tends à aller vers les mêmes résultats pourquoi pas
0: mm. Exactement. Après, c'est comme comme on disait tout à l'heure, c'est des approches différentes. Le mentorat euh, mm -hmm. et, et le coaching PNL. Et en, fo en fonction de ce que tu recherches, effectivement, voilà, t'orienter vers ce qui est intéressant. Mais en tout cas, si tu cherches effectivement un coach, euh, le coach il va pas, c'est pas de cette manière-là qu'il va faire. Il va s'adapter à ta carte du monde. Il va prendre le temps de t'écouter et et t'aider à trouver la meilleure réponse. Tout à fait. Oui. Euh, du coup, bah, je vais expliquer ce qu'est la PNL et puis après on pourra on pourra développer. Mm -hmm. En fait, la PNL, c'est trois mots. C'est programmation, neuro et linguistique. Programmation, bah, pour l'ensemble des programmations mentales que nous avons. Neuro, bah, c'est pour le fonctionnement de notre cerveau, comment mmh. fonctionne notre cerveau. Et euh, linguistique, bah, pour la linguistique, euh, qui a été à la base l'un des éléments fondateurs ou peut-être l'un des éléments centraux de la PNL parce que c'est basé sur des études scientifiques où des linguistes, justement, ont essayé de regarder un petit peu comment notre langage pouvait influencer nos résultats, mais aussi aider à comprendre comment ça fonctionne dans notre tête, dans la cabeça, c'est en haut là. Euh, parce que les mots que tu vas utiliser, euh, la manière dont tu vas t'exprimer, etc. Et déjà, si tu as cette capacité d'écoute, cette capacité d'analyse, tu es capable d'analyser ce qui se passe dans le cerveau. Et, donc ça, euh, et, et ça a été développé du coup, par John Grinder et Richard Bendler. John Grinder, qui était linguiste et psychologue, mm -hmm. Richard Bendler, lui, venait euh, donc, du monde de l'informatique et était mathématicien aussi, et praticien en gestalt thérapie, donc qui était une ancienne thérapie, qui donnait déjà pas mal de résultats, il me semble. Mm -hmm. C'est
1: ouais. aussi un peu... Elle est toujours d'actualité, hein, d'ailleurs.
0: En fait, elle a été développée, du coup, la PNL euh, aux États-Unis, en Californie, me semble à Palo Alto, si je ne me trompe pas.
1: Ah oui, effectivement, il y a le, il y a l'école du Palo Alto qui a été développée euh, par Gregory Bateson, euh, justement, et qui s'est beaucoup inspirée sur les découvertes euh, donc des, des années 60 hein, qui ont été faites autour de la cybernétique et de la linguistique. Et, euh, et en fait, ils ont, ils ont été euh, chercher de l'information, apprendre auprès justement de ces experts à l'époque pour mieux comprendre comment euh, modéliser, en fait c'était ça leur travail hein, c'était de modéliser la réussite le succès, euh, le fait que il ben, y ait des gens qui réussissent et d'autres qui réussissent pas, de comprendre d'un point de vue peut-être un peu plus mathématique euh, s'il y avait une formule s'il y avait une stratégie spécifique qu'on pouvait reproduire euh, donc euh, la, le côté scientifique, hein, je, je regarde ce qui se passe, j'épure au maximum, je ne garde que ce qui fait réellement la différence et ensuite normalement, si je réapplique à la lettre, je devrais obtenir le même résultat. Donc, c'était le, le but de la PNL, hein, c'était de modéliser avant tout euh, ce qui fonctionnait et de passer par la linguistique pour euh, comprendre, justement, tout, toute la cybernétique de l'individu et, euh, et le côté systémique, mais on va en parler juste après. Donc, mmh. euh, c'est ça, dans les grandes lignes.
0: Okay. Ça, c'est cool. Du coup, bah, c'est super, Julien, parce que tu parles justement de la modélisation et la modélisation, mmh. c'est aussi quelque chose qui est central dans la PNL, parce que justement la PNL s'est construite sur la modélisation de figures qui viennent de la psychologie, qui viennent de la psychiatrie, qui viennent d'autres sciences mmh. et qui avaient énormément de résultats. C'était c'est parti des meilleurs à leur époque. Tout à fait. Comme Virginia Satir, Milton Erickson. Qui, euh, qui avaient révolutionné justement leur domaine à, à leur époque. Mm -hmm. Et euh, après avoir modélisé justement leur réussite, comment ils font pour avoir du résultat avec leurs clients, mm -hmm. bah en fait, ils ont implémenté ça dans la PNL et ça a donné une discipline aujourd'hui qui, qui peut s'attaquer à énormément de choses.
1: Très, très grosse diversité d'interventions de, de, qu'on a grâce à la PNL. Exact. Ouais.
0: Et, euh, et donc voilà, donc ça, c'était en quelques mots d'expliquer d'où vient la PNL. Et du coup, bah en fait, la PNL, ça peut s'utiliser dans plein de choses, mais on te fera peut-être un autre podcast dans le futur à ce sujet-là, les différents domaines d'application de la PNL. Moi, ouais, tout à fait, on pourrait en parler, ça sera intéressant. Ouais. Et aujourd'hui, on va parler du coup principalement du métier de coach, et c'est là en fait où effectivement bah, la PNL a tout son intérêt dans le métier de coach.
1: Oui, oui, oui complètement, et il y a l'aspect systémique aussi qu'on va, ouais, qu on va beaucoup chercher, hein. c est, c est, de toute façon c'est l'approche euh, qu'on enseigne à l'Institut parce qu'il euh, y a effectivement le coach PNL, donc on va dire la PNL classique avec euh, tous les apports de la PNL et puis après on a le côté systémique qui a été euh, finalement développé par la suite et qui est euh, une approche qui permet de prendre l'individu dans tout son ensemble, tu sais, tu faisais référence euh, à l'imam de ton village en Algérie la systémique, c'est de prendre en compte l'individu dans tout son écosystème, à la fois interne et externe, et de comprendre, un petit peu comme un décodage de l'individu, euh, comment comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il interagit avec son environnement, comment son environnement l'influence, et comment son environnement intérieur l'influence aussi dans son mode de fonctionnement. Donc c'est un peu comme euh, comme regarder le, le fonctionnement d'un individu euh, dans dans toutes les dimensions possibles. Une dimension externe, une dimension interne et une dimension euh, de d'interconnexion finalement entre ces deux espaces et de voir comment est-ce qu'ils interagissent et qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça apporte. Donc, un coach et encore plus un coach systémique, il nous permet à travers le pas grand-chose de ce qu'il fait, parce qu'en vrai, un coach, ça fait pas grand-chose. Un coach, mmh. ça crée un espace, ça guide, ça pose des questions, ça amène dans dans des réflexions, mais c'est à nous, en tant que clients, de faire le plus gros du travail dans tout ça. Mais dans le peu qu'il fait, eh bien, en fait, le, le coach permet de faire des prises de conscience et de remettre en lumière, justement, ces interactions qui existent en nous, en permanence, entre ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a dehors, ce qui se passe dans l'espace de l'entre-deux, et comment on peut venir modifier les choses, de façon à avoir des nouveaux résultats, à aller dans des nouvelles directions, à obtenir des changements qui sont parfois impressionnants. Et c'est là, en fait, où toute la magie du coaching peut opérer. C'est quand on prend en compte euh, non pas un objectif en se disant euh, « Oh, je vais mettre une stratégie, puis tu vas passer par là, et puis tu vas voir si tu appliques, ça va marcher. » Mais plus, on y va progressivement, on peut appuyer avec des outils pour accompagner. Mais ça va être d'aider l'autre à prendre conscience des connexions qui se passe, et comment en changeant finalement, euh, un peu comme si tu débranchais un truc et que tu le rebranchais dans une autre prise, comment ce changement-là aussi simple peut faire une différence incroyable, en fait, dans une vie.
0: Exact. Ça, c'est super, et, euh, et justement c'est là l'intérêt bah, de, des présupposés qu on, qu on, dont on parlait quand tu dis qu'on essaie de voir l'individu dans son ensemble, parce mm -hmm. que souvent, c'est un peu ça le problème, c'est que lorsque tu prends un individu et tu, tu le juges comme ça, tu sais... Euh, de toute façon, on voit le monde à travers le trou d'une paille. Donc, très souvent, tu vas juger les comportements d'un individu ou ce que va faire un individu à travers juste ce petit spectre que tu vois de cet individu. Et vrai. en PNL, on a des notions qui sont très intéressantes. En tant que coach PNL, c'est le non-jugement, l'écoute active et euh, après, on a un ensemble d'éléments, parce qu'on connaît aussi un petit peu le fonctionnement du cerveau, en tout cas, certains types de programmation, d'aller explorer un peu comment fonctionne euh, l'individu, comme tu dis, dans son ensemble. Et c'est uniquement à travers une fois qu'on a tous ces éléments là qu'on peut aider l'autre à, à trouver ses propres réponses. Et c'était intéressant quand tu disais aussi que un bon coach ne fait rien. Mmh. Bon, quand on dit ne fait rien, c'est que son seul rôle c'est de t'accompagner. C'est-à-dire que il va voir ok c'est quoi ton problème, il va explorer ta carte du monde, il va regarder là où ça peut bloquer. Et à ce moment-là, le, le coach c'est qu'il va te questionner ou, ou il va mettre le c'est le curseur sur là où ça peut bloquer, mm -hmm. mais t'amener à voir le problème d'un angle différent. J'aime bien cette métaphore, mais il faut savoir qu'à certains moments, quand tu vois le monde en gris et que tu as l'impression que tu ne peux plus avancer, mm -hmm. souvent, c'est que tu es trop proche de l'éléphant. Le coach, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, va te prendre et puis il va te reculer un petit peu de cet éléphant et te dire, bah, regarde dans l'ensemble ce qu'il y a. Et tu vas être capable à ce moment-là de voir les choses sous un autre aspect d'un mmh. autre point de vue et le fait de le voir d'un autre point de vue ça va te permettre de trouver des solutions à ce moment-là
1: exact et tu vois j'ai un point qui me qui me vient en tête et qui est important c'est le travail du coach ça va clairement pas être de rentrer dans les explications du pourquoi du comment tu vis ce que tu vis et pourquoi tu en es là mmh. parce que une des règles que le coach doit respecter dans son travail, pour avoir un maximum d'efficacité, c'est de ne pas partir dans la même direction que toi. C'est-à-dire mm. qu'il ne doit pas te suivre ton mode de raisonnement de « Ah bah oui, mais si je suis bloqué, c'est parce que telle chose. Ah bah oui, mais si je suis coincé, c'est parce que telle chose. » Parce que on ne pourra pas obtenir des résultats différents avec le même niveau de logique qui est à l'origine du problème qui est en place. Donc ça fait qu'on se doit de sortir de cette vision-là. Donc, le, le travail du coach, ça sera certainement pas d'aller prendre une heure pour explorer ton histoire, ce qui s'est passé, pourquoi, le comment, le parce que, euh, de, de voir tous les détails, d'essayer de tout expliquer en nous en large et en travers. Ça, c'est euh, une approche beaucoup plus psychanalytique qu'autre chose. Et objectivement, aller dans ce sens-là et, en fait, comprendre pourquoi les choses ne fonctionnent pas dans ta vie aujourd'hui, ça ne te mettra pas sur la piste de comment est-ce que ça peut marcher. Parce que ça appartient à un niveau de logique qui est complètement différent et que si on entretient le même mode de pensée on ne pourra pas obtenir un résultat différent, c'est impossible exact.
0: Exactement, il bah, y a un truc que j'aimais bien, c'était l'exercice des neuf points euh, sur la formation de praticien PNL que tu avais donné, mmh, et justement mmh, qui exact. permettait de se rendre compte à quel point euh, bah, à certains moments euh, tu ne peux pas sortir de ton problème tant que tu restes bloqué dans ta carte du monde avec ton système de pensée Ouais. le seul moyen à certains moments de sortir des problèmes voire beaucoup de nos problèmes en tout cas c'est justement d'avoir cette capacité à sortir du cadre mmh. pour euh, pour pouvoir justement voir le, le problème d'un autre angle dans son ensemble et puis à ce moment-là d'avoir ce regard critique à l'extérieur et de pouvoir avancer mais tant que tu restes bloqué dans ton dans ton mindset dans ta tête c'est mort tu pourras pas avancer
1: exactement donc c'est c'est ça un peu aussi le but de de cet épisode de podcast. C'est on, on introduit ça avec euh, ça sert à rien un coach et bah euh, <rire> ben, ça sert à rien si si, si t'es pas prêt ou t'es pas prête à effectivement remettre en question ta carte du monde, ta vision des choses, ton expérience, tes croyances, ton système de de critères personnels. C'est certain que ça servira à rien si t'es pas dans une démarche de dire ok. Aujourd'hui, je fonctionne d'une certaine façon et ça m'amène certains résultats. Si je ne change pas cette façon de fonctionner, je continuerai donc à obtenir les mêmes résultats. C'est logique. Il y aura probablement des petites variations, mais il n'y aura rien de, il n'y aura pas un changement extraordinaire qui va se produire. Maintenant, si je veux amener un changement spécifique, bah, je me dois de changer ma façon de fonctionner en termes de pensée, de réflexion, de logique, de prise de décision, d'organisation, de passage à l'action. Et je dois jouer sur tous ces niveaux-là. Et c'est là, en fait, où le coach a toute sa place. C'est pas de te dire ce que t'as à faire, parce que sinon, tu peux prendre n'importe quel bouquin, et dans le premier bouquin qui vient, tu vas avoir des stratégies à appliquer, des choses à faire. Tu vas essayer de les appliquer, et puis avec un peu de chance, bah, ça va matcher avec ta carte du monde, donc ça va fonctionner. Et puis, euh, la majeure partie du temps, bah, tu prends, puis ça fonctionne pas. C'est vraiment de comprendre que le coach va permettre de faire cette transition entre ton état actuel et l'état désiré en t'amenant à faire des prises de conscience et en comprenant bien sûr comment toi tu fonctionnes mais en te permettant d'ouvrir des nouvelles perspectives sans être dans un phénomène de de jugement, de critique, de dire bah non, ça c'est pas une bonne idée, ça tu devrais pas. Ça ça marchera pas, ça ça fonctionnera pas parce que même si nous en tant que professionnels, on peut très bien se dire Bon, bah, ben moi, la décision de mon client, là, ce qu'il est en train de prendre comme décision, je suis pas sûr, je suis pas certain. Euh, ça nous regarde pas. C'est pas à nous de définir si ça va marcher ou pas, si c'est bon ou pas. C'est à notre client de faire sa propre expérience et de définir si oui ou non c'est bon. Et c'est ça aussi toute la beauté de la chose, c'est que à force d'avancer à travers le process du coaching, des fois tu termines ton, ta session de coaching et puis euh, ton client ou ta cliente te dit, bon, bah, ben, je pense que je vais faire ça ou je vais mettre ça en application. Et tu sais, c'est très bien. OK, c'est ça que tu vas faire. Pas de problème. Et puis, au rendez-vous d'après, bah, tu demandes ce qui s'est passé. Puis la personne va dire bah « En fait, euh, j'ai fait quelque chose de complètement différent parce que je pense que c'est plus adapté pour moi, parce que c'est plus important. » OK. Puis c'est bien correct aussi. Fait que c'est vraiment de, de comprendre que le coach, il n'a pas un rôle de conseil, il n'a pas un rôle de dire qu'est-ce que tu dois faire ou pas, si c'est bon ou pas pour toi. Il est là pour t'aider à faire tes prises de conscience, t'amener à te poser les bonnes questions et à observer les choses sous le bon angle pour pouvoir avancer efficacement.
0: C'est super, euh, Julien, ce que tu nous apportes là. Et, euh, et en fait, le coach PNL, il faut savoir qu'il peut s'attaquer à plein de sujets. En fait. euh, il va aider la personne à avancer dans son ensemble. Tout mmh. à l'heure, on parlait ben, de ce que voulait dire la programmation neuro-linguistique. Il y a programmation et neuro. Programmation, donc c'est l'ensemble de nos programmations mentales mmh. qui proviennent de plein de choses. Notre éducation, euh, notre culture, euh, là où on a grandi, énormément de choses. Et neuro, c'est le fonctionnement de notre cerveau. Le coach PNL va aussi t'aider, en tout cas en te questionnant, en observant. Euh, il va t'amener à comprendre comment fonctionnent tes programmations mentales. Mmh. Et du coup, forcément, à comprendre quelle programmation jusqu'à aujourd'hui t'a empêché d'avancer. Exact et neuro, bah, le fonctionnement de ton cerveau. Si tu sais comment fonctionne ton cerveau, tu peux agir dessus. Tu peux dire ah bah tiens en fait regarde si je m'énerve à tel moment-là, c'est peut-être par rapport à ça. Si je réagis de cette manière, si j'ai peur, bah, en fait c'est par rapport à ça. C'est parce que le cerveau fonctionne de cette manière, etc etc. Et ça peut à ce moment-là t'amener à avancer et à trouver des solutions à ce moment-là parce que tu ne te laisses plus gouverner par ton émotionnel, comment fonctionne ton cerveau, par tes programmations. Mais tu deviens un acteur parce que tu sais ce qui te dérange. Exact. Et c'est là justement qu'on, la PNL, elle peut aider à avancer dans énormément de domaines. Ça peut être sur, euh, bah, as un objectif, tu veux avancer vers cet objectif-là, bah, on va t'accompagner de A à Z sur cet objectif en partant, bah, par exemple, de tes programmations mentales parce que, tu sais, pour, on parlait par exemple la dernière fois de du mindset de, de riches et du mindset de pauvres, ouais. bah, si des pauvres restent pauvres toute leur vie, c'est parce que le mindset, leur programmation mentale au départ, est pas bon. Et c'est ce qui va faire que même si demain, toi, je te donnais un milliard et que tu avais un milliard sur ton compte, si tu gardes le même mindset, tu as toutes tes chances dans 10 ans pour perdre ces un milliard.
1: Mmh, exact. Bah, D'ailleurs, c'est ce qui se passe beaucoup euh, euh, chez des personnes qui vont gagner beaucoup d'argent au loto et euh, à la loterie, peu, peu importe quel, quel jeu ils font ou même au casino, peu importe, et que euh, bah, très très souvent, en fait, euh, quelques années plus tard, et des fois ça prend pas plus que 2-3 ans, euh, on se retrouve dans les mêmes conditions financières qu'au qu départ.
0: Exact. Bah, j'ai d'ailleurs un exemple, j'ai un collègue qui était dans l'entreprise où je travaillais à l'époque, et il y a eu un plan, il y a eu une restructuration à un moment, et en fait il est parti avec un gros chèque, heureusement les syndicats s'étaient pas mal battus, et ce qui a fait que les gens qui ont été, euh, du coup, euh, mis à la porte de l'entreprise, parce qu'il y avait cette restructuration, sont partis avec un très beau chèque. Et cette personne-là travaillait depuis quand même pas mal d'années. Et il est parti avec un, un chèque de, il me semble, six chiffres. Et en fait, c'est drôle parce que quatre mois après, il est revenu rendre visite à ses collègues et il nous a expliqué qu'en fait, il lui restait quasiment plus rien dans son compte bancaire. Okay. Ils ont tout grillé en quatre mois. Et tu sais, je me posais la question et je me disais, mais comment il a fait en quatre mois C'est tu sais, six chiffres.
1: Ben en fait, c'est ça. Hein
0: ça va très, très vite. Et si tu n'as pas le mindset, justement, qui va te permettre d'être dans une pensée de riche, tu auras beau avoir toutes les richesses du monde. Tu, tu, vas les, tu vas les dilapider en très peu de temps.
1: Oui, du coup, tu vois, Samir, ça me fait penser à notre groupe de coaching qu'on a là sur un an. Le principe des habitudes. Prendre conscience, par exemple, que nos habitudes sont l'un des premiers leviers, en fait sur les résultats qu'on obtient au quotidien. Et que si je ne change pas mes habitudes du quotidien, ben j'aurai nécessairement toujours les mêmes résultats. Ça changera rien. Et un des principes justement du coaching, c'est d'aider à prendre conscience de ce genre d'éléments pour se dire, mais ok, en fait, cette habitude que j'ai de réagir de cette façon-là sur ce sujet, cette habitude de penser, de réfléchir, de décider de cette manière-là, voilà jusqu'où ça m'a emmené jusqu'à aujourd'hui. Voilà les résultats que ça m'apporte jusqu'à maintenant. Et que si je ne change pas ça, bah je peux essayer en fait d'appliquer toutes les stratégies du monde pour atteindre un résultat, il ne se passera rien. Mmh. Et c'est là en fait où vraiment tout le pouvoir et toute la magie d'un coach, c'est comprendre que le coach en fait, il n'a pas nécessairement besoin d'avoir une spécialité particulière parce que son travail, c'est de permettre à son client de sortir de son mode de logique et de pensée, et d'explorer des nouveaux territoires. Donc en fait, un coach peut intervenir sur n'importe quel sujet. Ça n'a pas d'importance. Il y a des règles à respecter si tu interviens pour un individu seul, ou pour un couple, ou pour une famille, ou pour un groupe. Donc c'est certain qu'il y a des approches qui vont varier. Mais au-delà de ça, toi, en tant que coach... La seule expertise dont tu as besoin, c'est ton expertise à travers bah, ton approche, et si c'est l'expertise systémique comme celle qu'on enseigne à l'Institut, bah, c'est d'avoir cette capacité à faire de l'ingénierie inversée sur l'individu, son environnement interne et externe, les interactions qui existent entre, entre tous ces points-là, et d'aider le client à faire ses prises de conscience et à modifier ses interactions pour avoir des nouveaux résultats. Voilà, c'est ce qui me vient en tête, je voulais le, je voulais le partager
0: c'est bien justement que tu mentionnes que le coach peut intervenir dans énormément de, de choses différentes ouais. ça c'est vraiment cool et bah, peut-être la question que j'aimerais te poser toi Julien, et ça va peut-être parler aux personnes qui nous écoutent, toi ça t'a permis quoi de te faire coacher
1: de euh, changer de vie
0: <rire> <Ouais>.
1: <rire> ça m'a permis quoi bah, en fait ça a, permis, euh, ça a permis beaucoup de choses ça a permis de changer, euh, changer ma façon de voir le monde changer ma façon de faire les choses et en, en vrai et puis, souvent, ça, je vous le dis en cours, mais quand on a ce désir de vouloir changer, en fait, c'est pas tellement le changement qu'on veut chercher, c'est un retour à, à notre point d'origine, à ce qui est important pour nous, à ce qui nous permet de nous sentir bien, de nous sentir épanouis, parce que à, à l'époque où j'étais pas dans les résultats que j'ai aujourd'hui, et puis dans les, euh, dans les, dans les vécus et les ressentis que j'ai aujourd'hui, bah, c'était parce que j'étais pas moi à 100%. J'étais pas en, en respect et en écoute et en attention sur mes vrais besoins, mes vraies valeurs, ce qui me permet de m'épanouir. J'étais dans une influence trop importante de l'environnement externe qui influençait ma perception de mon environnement interne et qui m'amenait à faire des choix, à prendre des positions, à prendre des décisions, passer à l'action euh, d'une manière qui n'était pas épanouissante pour moi. Je dis pas que j'avais pas de résultat, mais. Était pas c'était pas aussi fluide et aussi euh, aussi plaisant que ce que ça peut l'être aujourd'hui. Et tu, sais, tu, tu me poses la question, qu'est-ce que ça fait de t'être fait coacher à l'époque Mais la question, c'est même pas ça, c'est plutôt qu'est-ce que ça fait de continuer à te faire coacher encore aujourd'hui Parce que c'est toujours d'actualité. Ça, ça va faire, euh, je sais pas combien d'années, là Mais ça, ça fait un bout, et c'est régulier. C'est pas bah, « je me suis fait coacher une fois, donc c'est cool, je passe à autre chose ». Non, parce que ton système va, tout le système va, va continuer à soit jouer en ta faveur parce que tu es au courant de ce qui se passe à l'intérieur de toi et les influences internes et externes, parce que tu comprends le principe de la systémique, soit tu travailles une fois sur toi, puis ça va mieux, et on en reparle dans deux, 3 ans, et on voit où est-ce que tu en es. Et probablement que bah, ça sera toujours mieux que ce qui était avant, mais peut-être que tu vas être encore à nouveau coincé, à nouveau bloqué, à nouveau euh, en, en inertie dans ton, dans ton système. Et du coup, de faire appel régulièrement à un coach te permet de sortir de cette inertie et de repasser à l'action, de réavancer et de reprogresser encore un peu plus à chaque fois. Parce que c'est c'est pas, pas un truc qui s'arrête un jour. Et, et c'est là aussi toute la beauté de la chose. C'est que plus tu vas continuer à en faire, à en suivre, quitte à refaire les réapprendre les mêmes choses, réapprendre et vivre les mêmes expériences parce que ça ne se passera pas de la même façon
0: et, et d'ailleurs bah, ce que tu dis c'est important parce qu'un bon coach justement c'est quelqu'un qui se fait coacher encore c'est mmh. le coach qui va venir et qui va dire moi je vais te, je vais te coacher je vais te permettre d'avancer, je vais t'accompagner alors que lui ne se fait pas accompagner lui-même enfin, voilà, méfie-toi je pense Voilà, parce que est, on, on est des perpétuels étudiants et, et, et je veux dire le travail sur soi c'est quelque chose qui ne s'arrêtera jamais ça commence du berceau ouais. jusqu'à la tombe et moi ce que je pourrais dire bah du coup ce que ça m'a apporté j'aurais dit la même chose c'est que ça m'a permis de je vais pas dire changer de vie mais je vais partir sur le deuxième aspect que tu as donné ça m'a permis d'être plus moi-même ouais. parce que bah voilà parce que j'ai quand j'y repense bah je me suis un peu écarté de la personne que j'étais réellement pendant un certain temps parce que, ben, par désir social, parce que, justement, à certains moments, ben, pour être apprécié ou plutôt accepté, ben, je me suis mis de côté et j'ai mis les autres en avant. Le problème, c'est que ça n'avait pas les résultats que je, que je désirais. Euh, j'avais cette prétention, enfin, je vais dire prétention, d'accord? Parce que c'était une prétention à l'époque de vouloir changer les autres et, euh, tu sais, d'améliorer de, de, la vie des autres ouais. tout en négligeant moi-même. Et voilà, je veux dire, on dit souvent que les cordonniers sont souvent les moins bien chaussés. Mais je veux dire, quand je vais chez un cordonnier et que je regarde à ses pieds, que je ne voilà, lui ferai pas confiance s'il se si, si ce, si ce chaussait mal.
1: Oui, tout à Donc, fait. Euh...
0: <rire> Donc, c'est un peu ça. C'est important d'incarner. Et moi, c'est ce que ça m'a en tout cas permis le, le coaching. Et encore aujourd'hui, parce que c'est vrai que je te sollicite encore. Euh, on travaille aujourd'hui ensemble, mais tu es mon premier coach. Et aujourd'hui, bah, quand j'ai besoin, je, je viens te voir. Et à d'autres moments aussi, je vois avec d'autres étudiants qui ont étudié la PNL avec moi. Donc, il y a, y a ma, ma cohorte, les cohortes qui viennent derrière. À certains je moments, je suis bloqué sur certaines choses et on en discute entre nous. Et vu qu'on a, on, on a les bases, on sait comment accompagner l'autre, bah, on s'entraide les uns les autres et on se fait coacher euh, continuellement. Et bah, moi, ça m'a aidé sur plein de choses. Je suis hypersensible. Bah, ça m'a aidé à reprendre le contrôle, en tout cas, euh, reprendre la maîtrise de mes émotions, de comment ça fonctionne en haut, de comprendre aussi comment je fonctionne, que je suis pas quelqu'un d'anormal. À certains moments, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup en arborescence, par exemple. Autrefois, je pouvais facilement perdre les autres parce que tu, sais, tu, tu me parles d'un sujet. Moi, je vais partir sur plein d'autres aspects de ce sujet-là. Ça ouais. peut paraître hors sujet, mais en réalité, tout est lié. Et au final, je vais revenir sur le même sujet en fait. Mmh. Et, et tout ça, en fait, ça m'a permis juste de comprendre comment réellement je fonctionne et comment réellement je peux tirer profit de de comment je fonctionne réellement. Et euh, bah aujourd'hui, je serais pas là devant vous. Encore une fois, si j'avais pas initié ce processus de, de coaching et, euh, et si j'avais pas pris ce temps-là et que j'avais pas investi sur moi à ce moment-là, je serais encore en train de tourner en rond. Parce que pendant des années, tu sais, je, je m'expliquais euh, par A plus B comment je pourrais faire pour devenir, euh, bah, pour devenir moi-même ou pour changer. Mais euh, je suis quand même resté bloqué dans ma carte du monde pendant dix ans. Pendant dix ans, je reproduisais les mêmes problèmes, les mêmes erreurs et j'étais au même point. Donc voilà. C'est un raccourci, en tout cas, que, que j'ai pris à travers le coaching.
1: Ben c'est ça, après, euh, c'est vraiment ouais. de comprendre que de toute façon, le coach ne fera rien à notre place, ne ouais. nous dira pas quoi faire, ne nous, nous dira pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, si on devrait faire quelque chose plus qu'une autre, ne nous donnera pas nécessairement de stratégie. Il peut y avoir des partages de stratégie dans certaines conditions, mais c'est ça, c'est pas c'est pas un travail de conseil et c'est pas quelque chose qui se termine à un moment donné c'est en fait ça se termine quand toi t'as pas envie d'aller plus loin c'est ça en fait la, la réponse c'est quand toi t'as plus envie d'avancer quand tu dis bah en fait je suis arrivé à un stade dans ma vie où c'est bon je veux pas aller plus loin je veux pas progresser plus je veux pas chercher plus dans ce cas là il n'y a plus d'utilité de travailler avec un coach mais sinon sinon tout, tout le monde devrait en fait suivre un coaching et les coachs en le premier lieu mais tout le monde devrait être accompagné de façon régulière parce que ça nous impose de sortir de notre façon de penser. Et euh, c'est euh,
0: c'est important. C'est vraiment important. Euh, et puis, bah, bah, d'ailleurs, le, le coaching, ça peut être plein de choses. Hein. Tu pas obligé de te faire coacher par un coach PNL. Ça peut être Même en sophrologie, tu peux te faire coacher, en fait, parce que tu as quelqu'un qui va t'accompagner, qui va te permettre de, de voir les choses sous un angle différent et d'avancer. Donc il mmh. y a plein d'aspects euh, quand on parle de coaching et d'accompagnement. Exact. Euh, on peut se faire accompagner de, de manière euh, multiple.
1: Ouais parce que même effectivement tu, tu le dis en, en, en sophro et on enseigne aussi la sophro dans l'institut. Donc c'est vrai qu'il y a cette formation là aussi qui est, qui est proposée avec la deuxième partie où on apprend à faire du coaching avec les outils de la sophro, mais euh, la stratégie de coaching reste la même. Euh, finalement, quel que, soit le, quel que soit le domaine. Après, il y a des applications spécifiques, il y a des stratégies spécifiques qui vont varier selon les outils de base. Mais le cœur du coaching en lui-même, c'est avant tout de permettre à la personne de créer un espace. Enfin, on crée un espace pour la personne où les informations peuvent émerger et elle peut prendre conscience et elle peut progresser après à sa façon. Dans, dans ses objectifs, donc... Euh, c'est si on devait reprendre le titre du, du podcast euh, le coaching ça sert à rien bah si en fait ça sert à beaucoup de choses mais seulement exactement. si toi t'as envie d'avancer ça c'est vraiment la condition euh, c'est sine qua non si toi t'as pas envie d'avancer alors prends pas un coach ça sert à rien
0: exactement ouais, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure euh, le coach ne fait que t'aider à développer ta pensée à voir les choses différemment et il t'aide à trouver tes réponses, c'est pas lui mmh. en... Bien sûr qu'il y a des partages de stratégies comme quand je me suis fait coacher pour mes émotions. Euh, mmh. Tu m'as permis dans un premier temps de comprendre c'est quoi mes processus, euh, qu'est-ce qui me pousse justement à rentrer dans l'émotionnel à certains moments, quels peuvent être mes déclencheurs. Mmh. Il y a cette partie de prise de conscience, c'est toi qui m'as amené à prendre conscience. Puis après, tu m'as permis de trouver des stratégies, mais aussi tu m'as apporté d'autres stratégies avec des outils qu'on utilise en PNL, etc., et mmh. après, c'est à toi effectivement, tu sais, d'être acteur de ta vie. C'est-à-dire que nous, on va pas faire le boulot à ta place. Ah, c'est clair. Euh, nous, on t'accompagne. Après, c'est à toi de faire le reste du boulot. Et, et d'ailleurs, tu sais, si, si demain, euh, je veux dire, tu vas voir un coach, mais que t'es pas impliqué dans le processus, il va rien se passer. C'est pas de la faute du coach. C'est parce que toi, tu désires rester assis sur ton euh, sur ton canapé. Je veux dire, si tu si t'es pas actif, proactif, et que tu ne passes pas à l'action. Je veux dire, c'est pas lui qui va te prendre par la main, tu sais, et t'amener, euh, t'amener d'un point A à un point B. Lui, t'accompagne, c'est tout.
1: Exactement. Ça pourra pas, ça, ça ira en fait à la vitesse où toi tu décides d'aller.
0: C'est
1: ça. Ça ne pourra pas aller plus vite, pas aller moins vite. Le, le coach va à ta vitesse, à toi. Donc, euh, ça va dépendre, ça va dépendre surtout de toi. C'est pour ça que souvent on dit que le métier de coach, c'est un métier où on ne fait rien, c'est parce que on n'est pas on n'est pas un moteur, on n'est pas, on n'est pas un starter, on n'est pas un motivateur ou une motivatrice. On est là pour accompagner sur le chemin que tu vas décider de prendre, pour te faciliter, oui, l'avancement sur ce chemin-là. Mais euh, voilà, c'est si ça va vite avec un coach et moins vite avec un autre. Bon, c'est peut-être parce qu'il y a une différence de, de, de qualité de coaching entre les deux possiblement, mais il y a quand même une grande partie de responsabilité de ton côté sur est-ce que toi, tu vas vite ou est-ce que tu y vas loin exactement. Et c'est correct, chacun a son rythme. Pas d'urgence de... Pas
0: là-dessus. C'est ça, chacun avance à son rythme, exactement. Et, euh, et, et bah, tu vois, en fait, euh, j'aime ça quand tu dis que le coach ne fait rien. Et d'ailleurs, euh, on utilise beaucoup la maïotique socratique, la maïotique justement, les... tu sais, c'est l'art d'accoucher les esprits. Mmh. Et on considère que chaque personne a les réponses en lui. C'est juste qu'il a besoin d'être accompagné pour réussir à accoucher de ces réponses-là. Le coach, il est là pour sublimer la réelle personne que tu es parce qu'il va t'aider justement à… Je vais prendre une métaphore. C'est la, la métaphore de Michel-Ange qui, lorsqu'une personne est venue le voir, il lui a dit bah, « Écoute, tu as, as énormément de talent dans ce que tu fais. » Alors, c'est une métaphore. « Tu as énormément de talent dans ce que tu fais. Enfin, » les, les sculptures que tu fais sont extraordinaires. Et euh, Michel-Ange qui répondait bah, « En fait, moi, je n'ai rien fait. » La sculpture, elle était déjà là au départ, elle était dans le bloc de marbre, elle se cachait dans le bloc de marbre, j'ai juste enlevé le marbre qui est en trop. Ça, c'est le métier de coach. Nous, on t'aide à enlever mmh. le marbre qui est en trop et de fait. redevenir la véritable personne que tu es.
1: Ouais. Exact. Mmh. Bah écoute, je pense qu'on a fait le on a fait le tour du sujet qui euh... en tout cas, on espère toi qui nous écoutes que ça te paraît un petit peu plus clair justement ce ce métier de coach parce que bah il y a un... C'est bon, on va se le dire là, c'est un terme qui est très à la mode, euh, qui est utilisé euh, à toutes les sauces, dans, dans toutes les conditions. Et euh, de, de bien comprendre que un vrai coach, voilà, ça te donne pas de conseils, ça te dit pas quoi faire, ça te répond pas quand tu lui demandes la question, est-ce que c'est une bonne idée? Il va pas te dire, bah oui ou non, il va te reposer une question derrière pour savoir toi, qu'est-ce que t'en penses. Mmh. Donc, c'est vraiment important de, de garder ça en tête et puis euh, et puis de comprendre que bah, prendre un coach dans sa vie, ou une coach, peu importe, euh, ça sera toujours une bonne idée si toi, tu as décidé d'avancer. Si c'était mmh. juste en disant, oh, bah, je vais prendre quelqu'un, ça va peut-être m'aider à aller mieux, je sais pas trop, je vais voir, ça pourra peut-être m'aider à progresser, ça va être difficile de... Tu prends tu prends pas un coach pour du peut-être. Tu prends un coach oui. parce que tu es décidé à avancer. Si tu es décidé à avancer, alors là, oui, tu vas avoir des résultats qui vont être démultipliés, puis tu vas aller beaucoup plus vite. Mais il faut avoir cette envie-là d'abord, au départ. Donc ça, c'est important.
0: Exact. Et de toute manière, un coach, euh, en général, c'est ce qui va évaluer au début, c'est ta motivation. Euh, si un coach ne désire pas travailler avec toi, bah, soit c'est peut-être parce que il estime qu'il n'est pas la bonne personne pour t'aider à avancer, et c'est correct, Mmh. et euh, soit, ben en fait, c'est peut-être que tu pas suffisamment motivé et dans ces conditions-là, effectivement, il va attendre. Souvent, il va dire, bah, écoute, j'ai eu des cas comme ça, des personnes qui m'ont dit, bah, en fait, euh, je voulais travailler avec un coach et puis il n'a pas accepté. Ça se peut aussi qu'il a évalué que c'était pas le moment pour toi. Mmh. Donc, voilà, c'est un peu le truc. Et juste avant qu'on termine ce podcast, parce que tout à l'heure, tu disais qu'un coach, ça peut être… Normalement, tout le monde devrait avoir un coach.
1: Mmh.
0: Alors, bah, en ça Europe… Ça une bonne est... idée. Ouais, ça peut être une bonne idée. Exactement. Et ben, bah, en fait, en Europe, peut-être qu'on n'est pas encore très habitué à ça. Mm -hmm. Mais quand je suis arrivé aux États-Unis, euh, bah, je me suis rendu compte que même dans les universités, ils ont des personnes qu'on appelle des counselors. Dans quasi toutes les universités ici aux États-Unis, ils ont des counselors. Donc, c'est des conseillers, des consultants, mm -hmm. des accompagnants. Ouais. Et en fait, c'est des personnes qui sont là pour t'accompagner, justement, pour te coacher quand tu en as besoin. Ouais. Et ici, c'est, je veux dire, en Amérique du Nord, ils sont beaucoup plus en phase avec ça. Ils sont beaucoup plus développés dans ce domaine-là. Et ils ont moins de mal, justement, à passer, je veux dire, à, à demander l'aide d'un coach et de se faire coacher. En Europe, c'est nouveau, on va dire. Euh, on va dire que c'est un peu, bon, c'est pas réellement nouveau parce que, je veux dire, ça existe depuis la nuit des temps. Si on prend Socrate, Socrate était un coach quelque part euh, à son époque.
1: <rire> oui, à sa façon, oui, tout à fait.
0: <rire> à, à sa façon. Mais euh, effectivement, le, le métier de coaching tel qu'on le connaît aujourd'hui, bah, en Europe, c'est peut-être un peu récent, nouveau et il euh, y a des gens qui voient pas l'intérêt de mettre euh, de l'argent dans un coach, mais euh, clairement pour l'avoir expérimenté, ouais. c'est 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 vraiment un raccourci que tu prends quoi. Il y a des personnes que j'accompagne aujourd'hui et je veux dire je vis des expériences extraordinaires avec eux parce que parce que je vis le processus avec eux mm -hmm. et c'est et c'est très beau. Il y a des moments où je finis mes sessions, tu sais je je, je veux dire c'est c'est riche en émotions ouais. et euh, et en fait ils me disent à certains moments non mais c'est ouf en fait que qu'on n'a pas pu connaître ça avant ça, ça ça devrait être enseigné dans les... enfin on, on devrait être accompagné déjà à l'école pour pouvoir avancer comme ça ouais. et ils se rendent compte qu'en fait aujourd'hui à leur âge bah ils ont pu travailler sur eux mais qu'il y a d'autres personnes qui aujourd'hui tu sais en 80 ans 90 ans et avancent encore dans dans leur vie et qui tournent encore dans les mêmes processus et qui ont les mêmes problèmes parce que justement ils n'ont pas eu cette chance de se faire accompagner
1: Ouais, tout à fait. Et tu vois, je voudrais apporter une, une petite précision. Tu disais te payer un coach, mais l'argent que tu mets, en fait, c'est en toi que tu mets. Exact. Parce que c'est pas, en fait, c'est pas vraiment un service que tu payes. Ce que tu payes, c'est l'opportunité pour toi d'avoir un espace dans lequel tu vas pouvoir grandir et progresser à vitesse grand V. Fait que c'est un investissement en toi. un investissement. Pas dans un coach, t'investis en toi-même, à travers un coach, comme t'investirais en toi-même à travers une formation, à travers un livre, à travers un programme, ce que tu veux. C'est un investissement mm. en toi-même que tu fais. C'est pas de l'argent dépensé. Parce que, euh, parce que de toute façon, oh, de manière quasi euh, quasi euh, systématique, j'ai envie de te dire, après ça dépend comment tu vis ton, ton coaching, mais euh, peu, peu importe le montant que tu places dans ton coaching, tu vas démultiplier ce montant-là par la suite parce que ton mode de pensée, tes décisions, tes choix vont te faire aller dans une direction d'expansion, d'ouverture, de progression, que de toute façon, même au niveau financier, ça va derrière redécoller euh, ah, oui. plus plus, là.
0: Clairement, et ça fait partie de la pensée de riche. Hein. Si tu regardes les personnes aujourd'hui qui sont riches, ou même les, les, les politiques, euh, mm -hmm. toutes les personnes qui aujourd'hui sont à la tête de boîte, ils se font coacher. Ils se font coacher au quotidien, et moi, je voilà, je, je, l'ayant vécu et le vivant encore, clairement, j'ai gagné peut-être dix 10 à cent fois ce que j'ai investi sur moi parce que ça m'a permis d'avoir une meilleure qualité de vie, ça m'a permis d'avoir confiance en moi, ça m'a permis, en tout cas, de développer ma confiance en moi, l'estime de moi, ça m'a permis de voir quels sont mes talents, ça m'a permis de travailler sur mes émotions. Euh, tu sais, aujourd'hui, euh, je vis pas un conflit avec quelqu'un de la même manière. Euh, mmh. j'ai la présence d'esprit de pouvoir avancer voilà ce que la PNL m'a je veux dire la PNL m'a changé ma vie aussi clairement c'est cool toi qui nous écoutes j'espère que du coup suite à ce, ce podcast tu as les idées plus claires au sujet du métier d'accompagnement du coaching et de l'intérêt justement aussi si tu en as besoin si aujourd'hui tu trouves que tu es bloqué dans ta carte du monde peut-être de t'intéresser à ça, au coaching et, euh, et on t'invite du coup à liker cette vidéo commenter, partager si ça te parle euh, parce que c'est important aussi pour nous de gagner en visibilité. Peut-être que ça changera la vie d'autres personnes de tomber sur ces podcasts. Exact. exact. Et, euh, et donc, pour terminer, moi, ce que je t'inviterai, c'est de croire au maximum en ton potentiel.
1: Exact. Merci encore pour ton écoute. N'oublie pas que tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et avec Samir, on te dit à,
0: à la, la prochaine. prochaine.